0: Die Quittung... Skra skra, ladies and gentlemen und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von der Quittung. Wir sind bei der Nummer 60 anbelangt und wer lesen kann, wird es bereits gelesen haben. Der Titel dieser Episode lautet gesunde Ernährung am Arsch und keine Angst, das hier wird kein halbstündiger Rant über irgendwelche Hippen, ähm, was weiß ich, Ernährungsfachwissenschaftler, die halt sagen, ja ihr müsst gesunde Frühlings- und, 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 und Frühstücksbowls essen, die voll vegan und glutenfrei sind oder glutenfrei sind, ist gluten Gluten oder Gluten, ich glaube Glutene heißt es eigentlich, ne? Ähm, die voll glutenfrei sind und deswegen super gesund oder irgendwelche Power Caps, ja? alles davon wird in den folgenden 30 Minuten ein wenig abgespeckt formuliert werden, ähm, aber halt nicht als Ganzes und vor allem bin ich natürlich schon mal um meine Gruppenzugehörigkeit, die man ja automatisch zu bekommen scheint in der Gesellschaft, abklären zu können, ich selber esse Fleisch. Ich würde mich nicht zwangsläufig als Fleischesser definieren, denn angenommen von heute auf morgen würde die Regierung sagen, Freunde, wir haben keine Tiere mehr, kein Fisch ist mehr da, ja, alles ausgefischt worden, ähm, es gibt kein Fleisch mehr, dann wäre das halt so, ja. Ähm, ich bin ein sehr spartanischer Esser, ich esse ziemlich, ich will nicht sagen kommunistisch, aber unter kommunistischem Essen stelle ich mir vor, alle fressen immer das Gleiche und das ist dann meistens nicht sehr ausgewogen. Das, das stelle ich mir unter mit kommunistischem Essen vor irgendwie. Und ich glaube, so würde ich mein meine Ernährungsverhalten auch definieren. Ja, ähm, wie gesagt, ich würde mich, ich würde mich niemals anmaßen, ähm, mich als Vegan oder Vegetarier zu bezeichnen, ähm, weil ich so ungefähr, puh, Einmal pro Woche, beziehungsweise einmal alle zwei Wochen, das wechselt so ein bisschen, vielleicht einmal alle zehn Tage, so, so im, im Schnitt esse ich einmal alle zehn Tage Fleisch und damit bin ich auch vollkommen cool, nur sind ja Menschen anscheinend zumindest sehr schnell triggert, wenn es um das Thema Essen geht. Ich erinnere mich noch daran, als vor ein paar Jahren die Grünen, als sie im Bundestag saßen, so wie sie es auch immer noch tun, einen fleischfreien Tag in Bund also bundesweit in den Schulkantinen gefordert hatten. Das war zunächst mal natürlich ein wenig, ähm, naja, undurchdacht, weil Bildung Ländersache ist und ich glaube, dementsprechend dürfen Bayern und Saarland und Schleswig-Holstein jeweils für sich entscheiden, was sie in den K Kantinen zu essen geben. Ähm, was mich aber viel mehr fasziniert hat, war dann, wie einige Eltern und, und ich schätze mal vorwiegend Fleischesserinnen und Fleischesser unfassbar schnell getriggert waren und gesagt haben, das grenzt doch an Diktatur, das ist ein to totalitäres System, ich dachte, doch wohl selbst entscheiden, was ich essen darf. Und ähm, ich selber hätte daran überhaupt nichts gefunden. Mittlerweile ist es ja ganz gängig in Schulkantinen und auch in Universitätskantinen, dass du immer mindestens eine, ein Gericht mit Fleisch hast, eins vegetarisch oder vielleicht sogar vegan und, und was weiß ich nicht noch alles, was ich ganz gut so finde, denke ich. Also ich meine, solange, ähm, solange beide kulturellen Ernährungssphären vorhanden sind, macht das halt auch vollkommen Sinn, wie ich finde. Und ich selber gehört halt auch zu den Leuten, die durchweg mal einen Monat vielleicht tatsächlich sogar vegan oder vegetarisch leben können, aber einfach, weil es passiert. Denn ähm, ich selber esse meistens einfach nur das, was halt da ist. Und ähm, das auch gro ohne große Umschweife. Also eine der wenigen Male, wenn ich halt vermehrt Fleisch esse, ist, wenn ich bei meiner Familie zu Besuch bin. Ich weiß, okay, da ist ein großes Familienessen. Und dann sollen die Leute nicht extra für mich irgendwie was, was Spezielles herrichten müssen oder so. Ich habe da keine großen Ansprüche. Ja? Und wenn es was komplett Vegetarisches geben würde, dann würde ich halt eben das essen. Gleichzeitig ähm, esse ich nicht besonders gesund und ausgewogen. Also mein, mein Ernährungsverhalten, ja eigentlich, eigentlich ist es kein richtiges Ernährungsverhalten. Es ist ein Kohlenhydratverhalten, weil ich nichts anderes zu mir nehme. Ich esse sehr wenig Obst und Früchte. Ich habe... Vorgestern, das erste Mal dieses Jahr einen Apfel gegessen, das ist jetzt kein Witz, ähm, zumindest in seiner Reinform einen Apfel gegessen, also ich zähle jetzt mal irgendwelche Getränke oder irgendwelche Gerichte nicht mit, in denen sich vielleicht Äpfel befinden, aber ich wüsste jetzt nicht, wo es das gibt, keine Ahnung vielleicht in irgendwelchen ausländischen Esskulturen, aber nicht in der deutschen, soweit ich weiß, ich kann mich da auch gerne irren, denn, und das ist dann der größte Faktor, und deswegen ist es unfassbar gut, dass ich jetzt eine komplette Folge über Ernährung mache, ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung von Ernährung. Ja? Ich, ich denke schon zu wissen, was gesund ist, zum Beispiel eine ausgewogene Ernährung, was, wo du dann halt vielleicht mal Fleisch hast, aber wo du vor allem natürlich auch noch Gemüse hast, wo du Früchte hast, wo du, was gibt's noch? Jetzt siehst du, da hört schon auf. Was gibt es noch? Abgesehen, gut, Getreide und so ein Shit gibt es ja auch noch. Eier, sind Eier nochmal was ganz anderes? Ja, sind weder Früchte noch Gemüse, Fleisch. Ja, sind Eier auch nochmal was anderes und Milch und so ein Shit. Ja, man merkt, ja okay, es ist es gut, dass ich das mache, um mir mal wieder in den Schädel zu rufen, was es doch noch für ganze tolle Essenssachen gibt. Allerdings, wie gesagt, basiert meine Ernährung hauptsächlich zu 90% auf Kohlenhydraten ich esse sehr gerne asiatisches Essen, wo du dann halt meinetwegen so Gemüsereisbratpfannen hast oder sowas. Finde ich unfassbar geil. Ich esse sehr gerne Nudelauflauf, ich esse sehr gerne Nudeln, Kartoffeln finde ich richtig geil. Aber mir reicht es einfach, meinetwegen, einmal am Tag snacke ich mir ein halbes Kilo Nudeln mit irgendeiner Soße dran und fertig ist die Kiste. Ja, das reicht dann für den gesamten Tag. Zwischendurch gibt es dann noch ein paar Süßigkeiten natürlich. Und das war's dann halt eben. Und ich habe mich nie groß mit Ernährung auseinandergesetzt. Ähm, Weswegen es umso besser ist, dass ich jetzt hier darüber spreche und ein bisschen, ja, ähm, wie soll ich sagen, ein wenig darüber philosophiere, aber wie gesagt, weil ich so wenig Ahnung davon habe, würde ich a niemals anderen Menschen vorschreiben, wie sie, äh, wie sie etwas essen oder wie sie überhaupt essen, wobei ich generell keine Menschen jemals, glaube ich, irgendetwas vorschreiben würde. Ja? Und b, weil ich so wenig Ahnung von Ernährung habe könnte man mir auch alles erzählen. Also wenn Leute von heute auf morgen, wenn von heute auf morgen überall durch die Medien gehen würde, Freunde, die diesjährige Apfelernte, die ist für ein Poppes, zieht euch die nicht rein, weil da kam nochmal so ein Schwall Tschernobyl rüber aus der Ukraine mit ein bisschen radioaktiver Verstrahlung und das hat alle Äpfel angegriffen, dann würde ich jetzt halt sagen, okay. Und wenn die dann sagen würden, ja, das bleibt jetzt für die nächsten zehn Jahre so, würde ich sagen, okay, dann esse ich halt keine Äpfel mehr natürlich würde ich es davon abhängig machen, wer sowas sagt. Also wenn das solche ähm, Leute sagen, wie Xavier Naidoo oder Sido oder wie ist nochmal der andere Typ? Attila Hildmann oder so? Ich habe den Namen vergessen. Dann würde ich sagen, okay, ähm, mal gucken, was etwas seriösere Quellen dazu sagen. Ja, Aber obwohl ich mich an sich relativ, also mir wird immer gesagt, ich würde mich ungesund ernähren, obwohl ich mich angeblich ungesund ernähre, geht es mir eigentlich echt gut. Und auch sämtliche Ärztinnen und Ärzte, die ich jemals in meinem Leben hatte und denen ich beschrieben habe, wie mein Essverhalten aussieht, sagten dann immer erstmal, okay, mh, zeigen Sie mal Ihre Haut, Ihre Fingernägel, aha, mh. ja, also Herr Richards, Sie lügen mich doch an. Und ich sage, nein, Digga, ich lüge nicht. Ja, denn für gewöhnlich sollen Leute, die so essen wie ich, körperliche Beschwerden haben im Sinne von Hautunreinheiten und vor allem an den Fingernägeln soll man das wohl erkennen können. Denn wenn man dann die Fingernägel ins Licht hält dann soll man da so Rillen erkennen, wenn halt irgendwelche Nährstoffmangelerscheinungen da sind. Ich persönlich habe halt die Theorie, dass A, ich habe eh nie viele Vitamine zum Beispiel zu mir genommen und wenn der Körper von Anfang an das nicht kriegt, dann, dann ist er vielleicht gar nicht darauf eingestellt. Aber wie gesagt, ich, ich, ich bin ein kompletter, ich, ich laber nur Nonsens. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt und ich glaube auch nicht, dass es stimmt, aber an irgendwas muss es ja liegen. Oder Theorie B, dadurch, dass ich in meinem Leben schon so viel TK-Pizza und generell Tiefkühlware gesnackt habe, habe ich die Theorie, dass ich mittlerweile so unfassbar viele Konservierungsstoffe in mir und meinem Körper habe, dass ich es gar nicht mehr nötig habe, Vitamine zu essen, denn wie gesagt, ich habe vorgestern den ersten Apfel 2020 gegessen und bei so vielen Konservierungsstoffen, wie durch meine Adern fließen, wird das ungefähr ein Jahr brauchen, bis ich Mangelerscheinungen habe und den nächsten Apfel essen muss. Aber wie gesagt, das ist nur, nur ein bisschen Theorie nebenbei. Ja. Ähm, Worauf ich noch viel lieber zu sprechen kommen würde, ist halt eben die Identifikation, die noch hinter Ernährung steckt. Denn ich kenne sehr viele Menschen, die zum Beispiel die asiatische Küche sehr gerne mögen, D dazu zähle ich auch. Ja, ich mag die asiatische Küche oder die Küchen, was es da alles gibt, sehr gerne, auch wenn ich halt keine Ahnung habe, aber ich mag Reis, sagen wir es einfach so, okay. Ähm, äh, nur scheinen ja viele Menschen, wie gesagt, sehr getriggert zu sein bei dem äh, Stichpunkt Ernährung und... Ich habe sehr viele Freunde, die vegan, schrägstrich -schräg -schräg vegetarisch leben. Das könnte sogar die Mehrheit meiner, meiner Freunde sein, tatsächlich. Ähm, und es gibt ja immer wieder dieses Klischee von dem missionierenden Vegetarier oder sogar Veganer, schrägstrich -schräg Veganerin. Ähm, nur ist mir eine solche Person, die ankommt und sagt: Du weißt schon, was du da isst, ne? Döner, also ist ja schon ungesund, ja? Das, das ist mir noch nie untergekommen. Sämtliche Menschen, die ich kenne, und die kein Fleisch essen, ja, egal ob das Prinzip oder egal aus welchem Prinzip, ob es gesundheitliche Prinzipien sind, ob es sozioökonomische oder ökologisch nachhaltige Prinzipien sind, niemand, wirklich niemand von denen, die ich jemals kennengelernt habe, machen sowas. Was ich aber viel häufiger kenne, nicht alle, aber ich sag mal so 10-20% aller Fleischesser, sind instant getriggert, wenn jemand auch nur erwähnt, dass er oder sie kein Fleisch isst, ja, ähm, ich weiß nicht genau, woher das kommt. Ich kann mir vorstellen, dass das etwas mit Spiegelneuronen zu tun hat irgendwie, dass man instant, wenn man hört, dass da jemand anders vegan lebt, man instant getriggert ist, einfach weil, weil, weil man dann impliziert, dass die andere Person die ins Gesicht sagen möchte, nee, ich bin nicht vegan, ich bin besser als du, ja? Das ist so die Theorie, die ich zumindest habe und dementsprechend oft habe ich bereits von Fleischesserinnen und Fleischessern gehört, ja, also diese ganzen Veganer und Vegetarier, also, ey, die sollen ja machen, was sie wollen, aber sonst willst sie wenigstens mich nicht missionieren. Wer zum Fick missioniert? Wie gesagt, ich habe das noch nie mitbekommen. Natürlich ähm, werden jetzt vielleicht, gut, so viele Zuhörer habe ich nicht und vor allem nicht so viele aktive Zuhörer, die auf sowas reagieren, aber es wird bestimmt, und das kann jeder gerne raussuchen, Fälle geben, die man im Internet findet, wo dann mal eine Vegetarierin oder ein Vegetarier oder wie auch immer mal Fleischessen für nicht gut befunden hat und gesagt hat, Freunde, hört auf, damit ihr seid Spacken. Ja, Das, das gibt es bestimmt. Aber ich glaube, dass die Verhältnismäßigkeit so viel geringer ist und dass trotzdem Fleischesserinnen und Fleischesser so viel aggressiver auf das Thema reagieren, einfach weil sie sich so getriggert fühlen, weil... Ja, weil man ja gefühlt zumindest von der Gesellschaft, so, so theoretisiere ich mir das halt bei, eben zu Veganismus oder Vegetarismus geführt werden soll. Und rein objektiv gesprochen, wie gesagt, ich würde das niemals jemandem vorwerfen oder ähnliches, aber rein objektiv gesprochen, glaube ich persönlich, dass vegane oder vegetarische Lebensweisen im Endeffekt gesünder sind. Ich meine, wie gesagt, ich es geht mir nicht um den ernährungswissenschaftlichen Aspekt per se. Wenn jetzt Wissenschaftler A ankommt und sagt, es ist gesund, einmal die Woche Fleisch zu essen und nicht komplett darauf zu verzichten, aber Wissenschaftler B sagt mir, du musst komplett aufhören, Fleisch zu essen, weil das nur ungesund ist, dann wüsste ich nicht, was ich machen sollte und ich würde letzten Endes wieder machen, was ich will, nämlich ungefähr alle zehn Tage Fleisch essen, wodurch ich wiederum zwischen Wissenschaftler A und B schwanken würde, ja, aber so wie gesagt, ich esse, was ich persönlich will, ähm, nur glaube ich, dass Fleischkonsum, beziehungsweise ich sage mal übermäßiger und zu häufiger Fleischkonsum nicht gut ist, a, für die Gesundheit, weil zu viel ist nie gut, ähm, und b, in einem, ich sage mal, sozioökonomischen, schrägstrich ökologischen Kontext, weil es ja hinlänglich bekannt ist, dass zum Beispiel, wenn dann die ganzen T-Bone-Steaks und Kühe und was weiß ich, die irgendwo in Südamerika geschlachtet werden, hier rüber geflogen werden und hier dann verspeist werden, ist schon mal nicht besonders grün... Und zum anderen ist es ja ebenfalls hinlänglich bekannt, aber wie gesagt, ich ähm, berufe mich dann nur auf die ganzen Sachen, die ich halt im Internet lese, scheint es ja zumindest hinlänglich bekannt zu sein, vielleicht sollte ich so formulieren, dass halt ein Großteil dessen, was an Getreide und Mais und sonstigem Zeugs angebaut wird, eben für Tiere draufgeht, damit wir einfach nur Tiere essen können hier in Europa. Und das stütze ich so, also diese, dieser These bin ich gläubig angehörig, ebenso wie auch der These, dass ja ähm, Rindfleisch zum Beispiel relativ wenig Kalorien haben soll, dementsprechend wenig bringen soll, wenn du es snackst und gleichzeitig aber auch sehr viel Wasser verbraucht, weil Kühe eben ein bisschen dick sind und die fressen und saufen so viel, dass du davon halt ganze Städte wahrscheinlich mit Wasser versorgen könntest. Ja, mit dem Am Amount an, an Wasser, was die sich da alles wegsnacken. Und dementsprechend denke ich, dass es, ich sage mal, anderen Menschen gegenüber höflicher ist, ein wenig den Fleischkonsum zumindest zu reduzieren. Ja. Aber wie gesagt, sind das alles Dinge und, und Thesen und vielleicht auch Studien dementsprechend, die ich alle nicht mal annähernd mit, mit Zahlen belegen könnte. Ich, ich, ich habe da kein Knowledge. Es gibt kaum ein Thema, von dem ich so wenig Ahnung habe wie von Ernährung. Und ich glaube unter anderem deswegen, ist mir selber Ernährung als Identifikator, wie nennt man das, als, als Selbstidentifikator, Aspekt, ja, also in Bezug auf mich selbst, unfassbar unwichtig ist. Ähm, ich kenne Menschen, die definieren sich über ihren Fleischkonsum, ich kenne Menschen, die definieren sich über ihren Vegan- und Vegetarian- Lifestyle- Esskonsum, ja. Ähm, aber es ist mir einfach viel zu Wumpe. Nichtsdestotrotz muss auch ich sagen, dass ich manchmal ein bisschen triggert bin, wenn zum Beispiel die ganze Zeit darüber, oder beziehungsweise lass es mich anders formulieren. Getriggert ist das falsche Wort. Ich bin manchmal ein wenig genervt vom Healthy Lifestyle, okay? Ähm, denn selbst in der TK-Abteilung, in der sich mein Essverhalten und mein Leben befindet, im Revo um die Ecke, selbst dort bekommst du nur noch Gespräche mit von wegen, ja, Healthy Lifestyle und alles muss grün und öko und vegan sein und was weiß ich nicht alles, ja, und alle, die nur Chemie fressen, sind Spastis, ja. Nicht, dass ich das jemals einer Einzelperson unterstellen würde, ja. Aber es gibt zwei Aspekte, die sogar mein ungesunden Lebensstil, was Ernährung angeht, beeinflussen. Und zwar, Punkt 1, funny, frisch, ungarische Chips. Ich weiß bis heute nicht, warum sie ungarisch heißen, ehrlich gesagt. Und zum anderen möchte ich mal darauf hinweisen, nehmt euch mal so eine Packung, guckt euch die an, von den ungarischen, ja. Und dann nehmt ihr euch, also diese Paprika, die da vorne drauf ist, mit diesem grünen Docht obendran, diese Stiel obendran. Für mich war das nie eine Paprika, sondern für mich waren das immer nur drei oder vier rote Erdnüsse, die aufeinander zulaufen und und in der Mitte aufeinandertreffen und dann ist dieser grüne Stiel da oben dieses Zeichen von der Explosion, wie bei einem fucking Comic, achtet da mal drauf. Und zum anderen, vor, ich glaube, 10, 12 Jahren hat sich der Geschmack dieser Chips unfassbar stark verändert, von einem Moment auf den anderen, weil auch Funny Frisch dann gesagt hat, ja, wir machen jetzt auch einen auf gesund, ey, Chips sind ungesund wie scheiße, aber wir machen einfach, wir, wir greenwashen uns ein bisschen und sie haben dann irgendetwas in ihrer Rezeptur verändert. Und vorher hat das Zeug viel chemischer geschmeckt, um nicht zu sagen, viel geiler. Es hat sich irgendetwas daran verändert. Es hat angefangen mit der ersten Packung, die ich gesehen habe, als dann groß geworben wurde, ja, wir verwenden jetzt nur noch Sonnenblumenöl. Und seitdem frage ich mich auch, was haben die vorher Was haben die vorher da, da reingeschmissen? Haben die einfach nur kurz so reingerotzt, damit sie das irgendwie... Anbraten konnten diese Kartoffeln, aber auf jeden Fall werben sie jetzt seit zehn Jahren mit Sonnenblumenöl. Ja, vielleicht haben sie vorher Avocadoöl verwendet, was halt viel ungeiler ist oder Kokosöl oder so. Ja, ähm, Aber auf jeden Fall schmecken diese Dinger jetzt viel ungeiler. Und der zweite Punkt sind Chicken Nuggets von McDonalds. Ja, wie gesagt, ich bin ohnehin kein, kein Herr der Haute Couture, der irgendwie Ochsenauge in Aspik essen muss und dann einen Teller vor sich stehen haben muss, der fünfmal größer ist als das eigentliche Essen an sich, wo du dann so zwei Taubeneier drauf hast, mit irgendeiner blauen Soße, die komplett abgespaced aussieht, ja. Stell mir einfach einen Teller Nudeln hin und es ist einfach ein easy game. Und genauso geht es mir mit Chicken Nuggets, ja. Ähm, es ist ein Kindheitsessen, aber es ist ein nettes Kindheitsessen und ich esse auch die nicht oft, aber so einmal alle drei Monate circa bin ich bei McDonalds oder einem vergleichbaren Laden und gönn mir die dann auch sehr, sehr gerne. Und auch die hatten dann, als ich noch ein Kind war, das ist eine sehr schmerzhafte Kindheitserinnerung meinerseits, ja, haben sie damals die Rezeptur in irgendeiner Form geändert, um einen auf gesund zu machen. Und das war auch die Zeit, als als McDonald's mit Greenwashing angefangen hat. Mittlerweile haben sie ja überall das goldene M mit dem grünen Hintergrund und vorher war es das goldene M mit dem roten Hintergrund. Und ich vermisse die Zeit mit dem roten Hintergrund. Einfach, weil weil da war einfach alles so, so ehrlich Plastik. Weißt du, ähm... Du kamst da rein in diese 90er-Style-Läden noch im Jahr 2005 oder sowas, ja, weil McDonalds irgendwie im Verzug war mit Renovierungen, was weiß ich. Und du hattest nicht überall Holz oder so. Es war alles aus Plastik, alles Öl. Du kamst rein, hast einmal eingeatmet und hast gleich drei Tage mehr Krebs dazu bekommen. Ja. Du bist gleich ein bisschen näher an der nächsten Diagnose für irgendeine Krebsbehandlung bekommen. Und, und wahrscheinlich, wenn du einmal die Woche ein Jahr lang zu einem McDonald's gegangen wärst, dann hättest du dann auch instant einfach als Bonus so eine Stempelkarte gehabt, damit du dann direkt zu einem Onkologen kommen kannst, ja, weil du dann bestimmt in irgendeiner Form Magenkrebs oder so bekommen hättest, aber es wäre okay gewesen, weil es war ehrlich, ja, aber jetzt machen eben alle auf gesund und das stört mich ein bisschen, überall, selbst auf den fucking Produkten selbst von McDonalds und Co., hast du hast du irgendwelche Abbildungen von wegen, ja, wir sind so und so gesund und wir spenden unser Essen da und dahin. Und ich meine, du frisst trotzdem Scheiße, aber das würden wir dir niemals sagen. Weil ich glaube, viele haben ähm, von John Oliver damals diese Show gesehen, als er on-air auf der Bühne diese Küken gekillt hat in, diese, in diesen Gaskammern oder was das da waren. Und diese Viecher dann halt gestorben sind und alle Menschen waren so, oh Gott, das, wir können nie wieder Chicken Nuggets essen. Ist der Chicken-Nuggets-Konsum eingebrochen? Ich glaube nicht. Ja, und ich finde, man sollte dann auf wenigstens so ehrlich sein und mit gutem Gewissen in diesen fucking Rindfleisch-Burger beißen und sich denken, ja geil, man, man muss halt nicht immer gesund leben. Und bei den Leuten, die halt so diesen healthy Lifestyle haben, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dass, noch ein anderes Beispiel, Weizen scheint ja jetzt in Verruf zu geraten. Ich weiß nicht, was auf einmal das Problem mit Weizen ist. Weizen schmeizen, sag ich immer, ja. Ähm wegen des Glutens, meine ich, mich zu erinnern, soll das Zeug nicht mehr ganz so gesund sein. Ähm, ich weiß auch nicht, Menschen haben 40.000 Jahre lang Weizen angebaut und gefressen und natürlich können sie trotzdem davon gestorben sein. Wie gesagt, das sind alles nur dumme Gedanken, die ich habe, weil ich keine Ahnung von Ernährung habe, ja, aber... Ich werde kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich ein Weizentoastbrot ähm, mit Butter anstatt Margarine, das ist ja auch noch so ein Punkt, Butter und Margarine. Jeder hält den anderen für einen Vollidioten, egal zu welchem Team du gehörst. Es ist das gleiche wie Xbox und Playstation, nur in Ernährungswissenschaften. Ja, Butter- und Margarineesser sind die größten Feinde wie, ich weiß auch nicht, wie Hund und Katze, wie Autofahrer und Fahrradfahrer. Ja? Ähm, egal, ich wollte jetzt gar nicht so abschweifen, wo war ich? Auf jeden Fall ist Weizen und alles, was dazugehört, auf einmal ungesund und stattdessen wird alles verdinkelt. Ja, Du hast Dinkelbrot, Dinkelkekse, Dinkelroggen oder ist Dinkelroggen? Ja, ich, ich werde nicht nochmal erwähnen, dass ich keine Ahnung von Ernährung habe. Ähm, nur wenn du in Reformhäuser gehst, du wirst keine normalen Kekse mehr finden, sondern nur noch unnormale Kekse in Form von Dinkelkeksen, Grahamkekse, Maiskekse und einige Sachen davon sind definitiv lecker, gar keine Frage. Ähm, nur habe ich irgendwie das Gefühl, dass... Also, ich habe da so ein bisschen wehmütiges, nostalgisches Kindheitsgefühl in mir, wie auch von Stories aus der Medienbranche. In der Medienbranche höre ich immer wieder von Leuten, die schon ein bisschen länger in der Branche unterwegs sind, ja, vor 10, 15 Jahren, vor der d krise was auch immer das ist, ähm, da war noch Rock'n'Roll und alle haben gekokst und so und machen nur noch ganz wenig, alle sind healthy und Lifestyle, ja. Und ich hätte unfassbar gerne die Rock'n'Roll-Zeit miterlebt, weil... Ich glaube, ich bin wirklich ein paar Jahre zu spät geboren worden. Mir ist meine Gesundheit, also natürlich mag ich es, gesund zu sein, und ich, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich verhältnismäßig gesund bin, ähm, obwohl ich bislang nicht sehr viel dafür tun musste, wobei ich trotzdem glaube, dass ich nicht der aller Mensch bin. Also ich nehme glaube ich auch dafür, dass meine Ernährung so einseitig ist, esse ich auch relativ wenig Müll. Ich habe vorhin Süßigkeiten erwähnt. Das hat sich bei mir tatsächlich nicht erledigt, aber es ist sehr wenig. Und ich glaube zum Beispiel, dass ich halt fast nur Wasser trinke, kann auch dazu führen, also anstatt mal Saft zu saufen, wo halt eh gefühlt auch nur Zucker drin ist, ich, du, du hast einfach nur flüssige Saccharose in deinem Hals, habe ich immer das Gefühl, selbst bei hohes C oder so, was ja diese super tolle Marke sein soll, wie dem auch sei, ähm, ich finde es unfassbar schade, dass jetzt alle so oft gesund machen, weil ich finde, das auch das Selbstdestruktive, nicht jeden Tag oder so, das, das ist, sonst stirbst du mit 30, das geht nicht, aber hin und wieder mal sich absichtlich so den absoluten Müll gönnen, Vielleicht nicht nur auf Essen bezogen, auf alles mögliche. Einfach mal einen Tag lang, vielleicht einen Tag im Monat, so richtig die Sau rauszulassen, wo du dir denkst, fick dich Körper, ja du machst jetzt, was ich will. Und ich meine, vielleicht hängst du deinen nächsten Tag komplett auf dem Pott. Das kann natürlich sein. Aber es kann ja trotzdem geil sein. Ähm, denke ich zumindest. ja, ist ein bisschen verklausuliert formuliert. Und dieses zelebrale Selbstdestruktive, das wünsche ich mir wirklich. Ähm, einfach... Einfach mal den kompletten Assi raushängen lassen. Erst letztens wieder habe ich Energy in mein Whiskyglas gekippt, ja. Spezialassi vor dem Herrn. Ich liebe sowas. Und ähm, das finde ich sehr schade, dass das anscheinend nicht mehr geht. Dass man da, es gibt nur noch sehr wenig Menschen, die ich kenne, mit denen ich mich da verbunden fühlen kann, die dann die gleiche Argumentation folgen oder zumindest einer ähnlichen Argumentation folgen, wie ich es tue und mal einfach so richtig geil richtig den Assi raushängen lassen und einfach nur noch Scheiße fressen für den kompletten Tag. Fände ich unfassbar schön, wenn es das mal wieder geben würde. Aber stattdessen wollen alle Menschen sehr gesund sein. Und das können sie ja auch sein. Nur weckt es bei mir manchmal irgendwie das Gefühl, dass die Menschen noch, noch, noch bei ihrem Ableben, wenn sie dann schon im Sarg sind, immer noch mit ihren Freunden darüber diskutieren würden. Wenn sie bereits tot sind, ja, dieser vegane Aufstrich hier, ne? guck mal, der ist mit Dinkel und, und den Avocados, ey, der ist voll gesund. So, oh ja, danke, Um den kannte ich noch gar nicht. Und dann setzen sich alle Sargträger noch mal dran und, und und frühstücken gemeinsam in ihrem gesunden Leck-mich-am-Arsch-Lebensstil, ja, das ist, wer will denn lebendig sterben? Das macht doch keinen Spaß, du musst doch auch mal ein bisschen ein bisschen Panache haben, ja, ein bisschen selbstdestruktiv sein, wie auch immer, ähm, das ist so dieser einzige Punkt, der mich so ein bisschen nervt, weil, 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 alle sind so, so konform, ja, alle tun so ehrlich, ähm, aber ich glaube, dass das viele Menschen trotzdem auch ganz gerne mal Bock auf etwas anderes hätten. Und ich glaube, dass es ganz gesund ist, mal auch nicht das Gesunde zu essen, wenn man mal Bock auf etwas anderes hat. Ich sollte aber, denke ich, auch erwähnen, dass meine Verhältnis zur Ernährung auch deswegen so nichtig ist, weil ich mir nie wirklich Gedanken darum machen musste. Ich glaube, ich habe das noch nicht erwähnt hier im Podcast und ich habe das generell noch relativ selten erzählt, aber ich habe an sich kein Problem damit, darüber zu sprechen. Nur weil mich esse so wenig interessiert, komme ich da sehr selten drauf. Und zwar dachten früher viele, meine Eltern, meine Ärzte, wie auch immer, dass ich mein Essen halt heimlich auskotze oder ähnliches, weil ich halt im Verlauf meiner, meiner Kindheit und Jugend nicht zugenommen habe. Und stattdessen bin ich immer nur weitergewachsen, ich bin immer dünner geworden, habe schon damals immer nur das gleiche gegessen ähm, und alle dachten immer, ich würde mein Essen wieder auskotzen, ja, einfach aufgrund von, keine Ahnung, Kinder, Psychologie, Stress, Depression, wie auch immer. Ähm, und... Ein Stück weit könnte das auch wahr sein, aber ich habe mein Essen nie rausgekotzt oder so. Ja, Nichtsdestotrotz ähm, dachten immer alle, ich würde mich nicht gesund ernähren und wurde dann zum Essen gezwungen, was dann dazu führte, dass ich irgendwann, naja, noch um 10 Uhr abends gefühlt am Abendbrottisch gesessen habe, während andere Menschen schon wieder fast im Bett waren und ich dort immer noch mit meinem Essen saß und mir irgendetwas vorgesetzt wurde, obwohl ich mein Essen bereits aufgegessen hatte, ich aber noch trotzdem einen zweiten Teller essen musste, damit ich zunehme. Und diese Form des Mästens war dann irgendwie, nee, das war irgendwie, das war nicht cool. So, ja. Aber der hauptsächliche Grund, warum ich kaum eine Beziehung zu Essen habe, ist die, also wahrscheinlich die, weil ich eben nicht Bulimie habe oder mein Essen wieder auskotze oder ähnliches, sondern ich kann essen, was ich will, ohne zuzunehmen, ohne irgendeine körperliche Komplikation zu spüren, zumindest in den meisten Fällen. Also wenn ich zum Beispiel einen Liter Energy exe dann geht es mir auch nicht besonders gut und merke, wie ich Herzrasen bekomme. Es geht mir jetzt halt um gewöhnliches, alltägliches Essen ja, und, und nichts Exzessives, Destruktives, wovon ich eben noch gesprochen habe. Ähm, ich habe eine Erbkrankheit, die nennt sich Marfon-Syndrom und durch die darf ich bis an mein Lebensende, so ziemlich essen, was ich will, ohne groß zuzunehmen, also ich, wie gesagt, ernähre mich nicht wirklich gesund, eher ungesund und nehme nicht zu, ich bin zwei Meter lang und wiege, ich glaube, 76, 77, 78 Kilo, sowas um den Dreh, ja, esse so gut wie täglich Schokolade, ähm, aber da kommt einfach nichts, denn bei Marfan-Syndrom ist es eben so, dass das Bindegewebe, welches dafür sorgt, dass sich sowohl Muskeln als auch Fettgewebe aufbauen können, sehr elastisch sind, aber dadurch auch leichter da zerbrechen. Ähm, viele Menschen, die Marfan-Syndrom haben zum Beispiel, äh, sind auch, wie nennt man das nochmal, äh, Schlangenmenschen, so, die du im Zirkus siehst, die sich dann verbiegen können. Ich war früher auch ziemlich gelenkig, aber dann habe ich damit aufgehört und dann wurde ich ungelenkig und sitze halt jeden Tag 10-12 Stunden vorm PC, ähm. Da hat sich das dann mit der Sportlichkeit auch irgendwie erledigt, sag ich mal. Zumindest mit der analogen Sportlichkeit. Ja, ähm, Aber die Menschen, die eben diese Krankheit haben, die können essen, was sie wollen, bis an ihr Lebensende und sie nehmen nicht zu. Und auf der einen Seite ist es sehr, sehr geil, weil ich bis an mein Lebensende vermutlich essen kann, was ich möchte, ohne große Auswirkungen zu haben. Wie gesagt, ich rede jetzt hier nichts über, über nicht exzessives Essen. Wenn ich jetzt jeden Tag ein Kilogramm Schokolade essen würde, würde ich trotzdem irgendwann Diabetes Mellitus oder Diabetes Typ 2 bekommen oder ähnliches. Ja? Darum geht es mir nicht. Aber auf der anderen Seite, auch wenn ich bis an mein Lebensende in Maßen essen darf, was ich will, ohne irgendwelche Komplikationen zu bekommen, ohne dicker zu werden, ja, ähm, kann man sich dann dadurch dementsprechend natürlich auch schwerer Maß regeln. Weil wenn du nicht merkst, was dir gut tut, dann frisst du einfach, was du willst. Was ich ja eben tue. Ja. Und das führt eben dazu, dass meine, ja, mein Verhältnis zur Ernährung so nichtig ist. Beziehungsweise, ja, also ich weiß nicht, ich habe echt lange darüber nachgedacht und diese Episode ist, beziehungsweise war jetzt, wir sind ja jetzt schon so ziemlich am Ende. Ähm, für gewöhnlich, wenn ich über ein Thema spreche, habe ich ja gewisse Beispielstories, mit denen ich hantieren kann, an, die ich dann erzählen kann, die mal mehr, mal weniger lustig sind, die mal, mehr, mal weniger lehrreich sind, also. Betonung liegt auf weniger. Ähm, aber hier in diesem Fall gibt es halt fast nichts. Denn abgesehen von dieser abendbrottisch story von gerade und den Veganern und Nicht-Veganern und Fleischessern... Ähm gibt es kaum reale Berührungspunkte zwischen mir und Essen. ja? Denn die realen Berührungspunkte zwischen mir und Essen sind, ich sitze hier an meinem PC, merke, oh, ich kriege ein Hüngerchen. ja? Dann gehe ich zur Küche, nehme mir etwas aus dem Tiefkühler, ziehe das raus, schmeiße es in den Ofen, setze mich wieder hierher, warte eine halbe Stunde, gehe wieder in die Küche, hol's hierher und esse es und dann ist die Sache gegessen. ja, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, beziehungsweise, also ja, Tiefkühler ist schon richtig, ich schaue so einmal die Woche in den Kühlschrank, in den an sich Kühlschrank, weil, weil es ist einfach nicht notwendig. Ja, Ich habe da nie etwas drin. Es gibt dann aber trotzdem eine Story, die ich dann doch noch habe und die ich mir absichtlich fürs Ende aufgehoben habe. Es war vielleicht ein bisschen dumm, weil am Ende die wenigsten Zuhörer dabei sind, aber ich dachte, ey, du musst die Leute auch mal ein bisschen belohnen. Ich meine, ihr habt jetzt hier ganz brav eine halbe Stunde zugehört. das habt ihr euch verdient, ihr lieben Boys und Ladies. Und zwar... Stell dich mal Folgendes vor: Ihr habt eine neue Freundin, ähm, seid ihr seit ein paar Wochen zusammen und dann kommts, was kommen muss, das erste Essen bei den, wie nennt man das, Schwiegereltern ins B. Okay, also bei den Eltern der Freundin bzw. des Freundes. Und, äh, man sitzt dann da zusammen am, am, Küchentisch und isst zu Abend, bricht das Brot, ja, man unterhält sich leicht, man lernt sich kennen, alle sind ein bisschen nervös und wollen es sich nicht anmerken lassen, so, ja nah, was studierst du so, oh, ist ja interessant, juckt mich nur ein Scheiß, aber sagt man sich natürlich nicht so ins Gesicht, ja, und, ähm, besonders interessant ist es dann, wenn man selber, wie gesagt, keinerlei Beziehung zu Essen hat und sehr wenig neues Zeug probiert, weil man isst, was einem schmeckt und fertig ist die Kiste, ähm, und wie gesagt, ob vegan oder nicht, ist mir persönlich vollkommen Wurst. Nur weil ich halt vier Jahre lang mit einer Frau zusammen, die zeitweise vegan, zeitweise vegetarisch gelebt hat, aber halt nie Fleisch gegessen hat. Was mich halt auch zu gewissen Teilen, zu großen Teilen, zu einem Vegetarier zumindest gemacht hat. Denn wenn man sich zusammen eine Pizza gönnt, dann gönnt man sich halt eben keine Schinkenpizza, sondern eine mit Spinat oder sowas. Ja, aber es ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich habe kein Problem damit. Nur dann saßen wir dann abends ähm, zu fünft insgesamt, ähm, mit ihrer Familie zusammen am Tisch äh, und haben gegessen, haben uns wie gesagt kennengelernt und an diesem Abend habe ich das allererste Mal und auch mit Bestimmtheit, das kann ich jetzt schon mit meinen jungen 24 Jahren sagen, das allerletzte Mal in meinem Leben Hummus probiert. Ich weiß, wie in das Zeug ist, ich weiß, wie viele Leute jetzt aufschreien werden, aber es ist doch so gesund, es ist doch so lecker. Ja, scheiß auf gesund, Alter. Ich will ein bisschen Frittierfett saufen, wenn ich sowas höre. Also, ich probiere also das erste Mal in meinem Leben Humus und ich meine, man weiß natürlich noch nicht, wie der Humor der Schwiegereltern so ist, ja, man will sich ein bisschen zurückhalten, aber während ich dann in dieses Brot gebissen habe und das erste Mal in meinem Leben meine Zunge Humus berührt und ich es dadurch das erste Mal in meinem Leben schmecken konnte erzählt mir ähm, die liebe Simone, liebe Grüße an dieser Stelle, die Mutter meiner damaligen Freundin, die Frage oder sie erzählt währenddessen, ja hier das ist Humus, das ist total lecker, total gesund, das, das kommt aus Syrien und ähm, zu dem Zeitpunkt war die Flüchtlingskrise 2015 das erste Mal so richtig da oder 2016 war es glaube ich ähm, und dachte mir, ha, deswegen flüchten die alle hierher weil das Essen da so scheiße ist, ja? Das war ein Joke, der mir da direkt in den Sinn kam. und Ich dachte mir, hm, okay. Dir schmeckt dein Essen gerade nicht, was du da im Mund hast. Du wirst es nie wieder essen. Es ist einfach unfassbar widerlich. Ich verstehe nicht, wie andere Menschen das es essen können. Aber dieser Witz da, ne? Ich meine, du magst solche Witze. Du würdest das witzig finden. In jeder anderen Situation würdest du diesen Witz nun erzählen. Wirst du es auch jetzt tun? Ich sag's euch morgen. Nein, ich sag's euch jetzt. Ähm, ich kaute also auf und schluckte den Humus runter und sprach die Worte, das Zeug kommt aus Syrien? Und Simone sagt, ja. Und ich sage, ah, deswegen kommen die alle hierher. Und damit waren zwei Fragen gleichzeitig geklärt. Erstens, meine Freundin fragte mich, schmeckt dir der Humus? Ich sagte, offensichtlich nicht. Und zum Zweiten war geklärt, welchen Humor ihr Vater und ich ...geteilt haben, im Gegensatz zum Rest der Familie. Ja, das war eine sehr nette Nummer, weil er selber sich totgelacht hat, ich selber auch. Ich musste es einfach tun, um es abzuchecken, um zu gucken, wie die anderen Menschen so drauf sind... ...in meiner neuen Umgebung, in der ich mich dann sehr lange aufgehalten habe... ...und die ich auch sehr genossen habe, die Zeit bei ihnen. Ähm, das war alles sehr schön. Äh, ja, äh, aber ich finde, solche Jokes muss man dann bringen. Ich muss gestehen, mir ging es schon ziemlich die Düse. Aber ja, das ist... Die einzige wirkliche Geschichte, die ich mit Ernährung verbinde und selbst diese hat mit irgendwelchen dunklen Flüchtlingswitzen zu tun. Ja, das war jetzt eine halbe Stunde Ernährungsschwafelei von mir. Mein Name ist Dean Martin Richards. Ich hoffe, ihr konntet heute was lernen. Ihr wisst wahrscheinlich sowieso mehr über Ernährung als ich. Ich werde es nicht nochmal erwähnen, dass ich nichts über Ernährung weiß, aber ich weiß nichts über Ernährung. Ähm. Jetzt haben wir das Thema abgehakt. Ich würde sagen, nächstes Mal reden wir über etwas anderes. Ich habe da schon was vorbereitet. Ähm, es liegt schon im Ofen. Ich gehe es jetzt holen. Bis zum nächsten Mal. Ähm, gehabt euch wohl. Ernährt euch gesund, ihr Spacken. Und tschüss.